0: ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ád Gábor, Gedebalás, Kantor és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 90.9-zen. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk ezt, tehát a Millás reggeli. kedve van, ugye? Ha minden igaz, szeptember 12-e a stúdióban kánt a rendre.
3: És Ács Gábor.
2: És itt pörög ez a valami fölöttünk, jó már mármint ez a légköri képződmény, egy kicsit akadályozta az alvást is, sokaknál, például nálunk, és most így a radar alapján ilyen szép pörgő mozgásban van, nem az van, hogy most nem esik és elmegy szépen keret felé hanem valószínűleg újra fog még, esni talán nem akkor az intenzitással, úgyhogy egy kicsit talán célszerű korábban indulni a szokásosnál, mert hogy a közlekedésben az átlagnál nagyobb fennakadásokra lehet számítani, persze csak a korábbi tapasztalatok alapján. Ezzel kapcsolatos konkrét információ még nincsen, de minden, minden esetre várjuk őket, hogy megoszthassuk a hallgatók a 063020909-es ezzel elsütöttem, az első kötelező információt is az SMS és WhatsApp számunkat.
3: Infokukac és a millásreggeli.hu oldalon található kapcsolati űrlap segítségével is lehet minket keresni, csak úgy, mint a Facebook oldalunkon, és ott is lehet nekünk üzenni. Nem minden üzenetre tudunk azonnal válaszolni, de figyeljük, és mindent megpróbálunk megválaszolni nektek. Igen, hát kicsit hidegebb van, meg holnap is, de nem vészes egyébként, tehát a hőmérsékleten nincs a nagy probléma, inkább az eső meg a szél az, ami zavaró lehet de állítólag csütörtöktől ismét visszatér a meleg késő nyári idő. Péntekig? Körülbelül. Akkor
2: ez érdekes lesz. Adekváltan őszi és jó reggelt kartársak. Um, elsőre tekintettel sűrű a forgalom befelé, Gödről Pestre. Minden szakaszon M3-as bevezető már az m 0 lépésben. Ó, oh, tehát akkor van konkrét infónk is természetesen d -kartástól. Szent Mihály az egyetlen kerülési lehetőség azoknak tehát, akik az M3-as érkeznek a városba. Már most súlyosabb a helyzet. Várjuk tehát a továbbiakat is.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Mária nevű hallgatónknak. A Héber Miriam származik a név, hogy mi a pontos jelentése, az van egy csomó magyarázat, de mindegyik vitatott. Nincsem meghatározva. Képzeld el? Úgyhogy nem, ez nem baj. Nem, persze, hogy nem baj, csak hogy ez érdekes. Általában a neveknél lesz. A leg, elég pontosan tudni. Márják azok, akik
2: a legtöbbször ünnepelhetnek. Tehát igen. Benne, a naptárban 13-as a Mária igen. nap, és. De talán a legtöbben ezt a napot választják. Ez a legelterjedtebb, ez a szeptember 12. Tehát boldog névnapot a Márjáknak. Akik azt mondom, amikor a 70-es évek közepéig voltak a listavezetők között a leggyakrabban választott nevek, aztán eltűnt. Tehát ma már alig. Tehát ismersz gyerek Márját?
3: Mm, nem, nem. Vagyunk,
2: ugye? teljesen kiesett a top 100-ból, és bekerült azok közi, a nevek közé, az Erzsébet társaságában, amelyek nagyon népszerűek voltak, még a 50 évvel ezelőtt, és teljesen eltűntek a névadóknak a listájáról, érdekes, igen.
3: Na, azt mondja, hogy ezen kívül mi történt ezen a napon? Például időszámításunk előtt 490-ben volt a híres maratóni csata, amikor aténi győzelem volt a perzsák felett. És nem Mihálovics András van itt, hogy elől regéket zengjen, sőt, mi több, kicsit előre rohanok a mesél a múlt ami 9 óra után jön, az Entai csata évfordulóját ünnepeljük, 320 éve volt pontosan, siránkozott is nekem Mihálovics úr cseten, hogy és nem én vagyok adásban, és nem én, de két dolog is, ami azt indokolta volna. De amikor mondtam neki, hogy nyugodtan jöjjön, akkor persze nem mondott semmit erre, úgyhogy csak siránkozott.
2: Hát pedig direkt ide költözött. Ugye? Közel, tehát semmiből nem tartana besétválnia, és egy napi csatarovatot.
3: Aztán 1922 egy nagyon fontos dátum, az az első év, amikor Magyarországon kihagyják a menyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy idézem, mindenben engedelmeskedek férjemnek. Onnantól ezvez nincs Melyik benne. Melyik év? Még egyszer? 1922. 22, aha. Úgyhogy, ha időutazást tervezgettél, Gábor, akkor az elé kell visszamenni, hogy az benne legyen az esküben. Ezen ezt, kívül. Ezt
2: nem egészen értettem. É, hát, hogy ha szeretnéd mindegy. azt,
3: hogy a feleséged azt mondja a házassági esküjében, hogy mindenben te engedelmeskedem férjemnek, akkor szeretném. 22 elé kéne visszamenned az időutazásodban.
2: Egy, de hogy szeretném. Kettő, szerintem a házasságok fele meghiúsulna, hogyha ez lenne, és teljesen érthető is ez egyébként. Hogy... Ha megkérdezt azon gondolkodtam, azért makogok. Ha megkérdezted volna, és feltetted volna ezt a kérdést, hallgatóknak is, vagy nekem is, hogy mit tippeltem volna, én egy kicsit talán később időpontot Igen? mondtam volna valószínűleg.
3: Uh -huh. 1957, megint csak egy nagyon szép dátum, ezen a napon történt, hogy ünnepi díszelőadással megnyílt Budapesten a helyreállított Korvin Filmszínház. Ez volt az ország első állandó széles mozia. Úgyhogy azt tudod, hogy te régen voltál úgy moziban, nem, hogy két oldalt volt két ilyen elválasztó függöny. Amikor nem szélesvásznó filmment, akkor, akkor úgy vetítettek, és amikor azokat felhúzták, akkor volt a szélesvásznó film. Igen,
2: igen, úgy igen, úgy
3: igen, ez egy a mai ifjúságnak, az teljesen elképzelhetetlen szerintem. A keresztapám egy egyházán amatőr mozigépész volt, Na, ó, és a kultúrba használt. és, és a És
2: ő vetített hátulról is. Nagyon jó. engem, mi ment a vuk. Az nagyon vuk
3: jó. Ingyen. Hú, jó volt. És három kategóriási egy volt, ugye? Az alsósorok, középső és a felső sorok. Az, ott nem, ott bárki bárhogy? Vagy
2: 30 hogy? szék volt összesen. Ja, is. értem. Ő meg ott tekerte a mozigépet. Hát nem tekerte, jó. de ott cserélt a tekercseket közben az... az
3: Most az derül, az derül ki Ács Gábor, hogy ő a kis felléni. Aztán <laughs> 1994, szintén egy érdekes dátum, bemutatkozott a Netscape webböngésző nem tudom, hogy hányan vannak, akik ezt használták először. Én közéjük tartozom. Használtam én is. Érdekes, hogy Igen. teljesen eltűnt. Van még, hogyha jól emlékszem, de, de nem használja. Vagy hát nem, nem hiszem, hogy bárki is használná. Lehet, hogy egy párom vannak. Születésnaposaink is vannak a mai napra. Nagyon érdekes, hogy pont a maratoni csata napján, vagy hát annak az évfordulóján született Jesse Owens afroamerikai atléta, olimpiai futóbajnok. 1913-ban született, polgárjogi vezető is lett ő természetesen. Hát egy sok minden érdekesség fűződik hozzá, egy jó aranyköpést választottunk tőle. Aztán 21-ben született Stanislav Lem, lengyel író, többek között a Solaris szerzője, és 44-ben az az úriember, akinek szerintem nagyon sokan köszönhetik, hogy a világra jöttek mert figyelj, figyelj, amikor... Tehát de amikor ez kénytelen vagyok, csak azért, hogy megmutassam. Tehát amikor ez megszólalt, és mondjuk esetleg gyertyafény volt... Much
4: of is not good for you, baby.
3: Ez azért... Engem nem inspirál. Téged nem, nem is téged kell, hogy inspiráljon. De kettőn a vásár. Figyelj, majd megkérdezzük a másik feledet, hogy őt inspirálja -e? Biztos, hogy nem. Biztos vagyok benne. Megborzongatja. Azt mondja Gábor, kapcsold le a televíziót. Most azonnal. Kélek szépen, Berry White-ról van szó természetesen, aki 2003-ban húnt el, az egyik legmélyebb hangú és nagyon-nagyon-nagyon kultikus szereplője a zene életnek. Annyira, hogy a születésnapos dalt azt küldjük, és ez nem ez lesz. <gül> csak, hanem, csak volt? hát, meg kell mutatni. Hanem um, egy zenekar, aki kifejezi háláját Berivájtnak, és azt mondják, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetnek neki. Megmentette az életüket, mert hogy az ex feleségével újra összehozta Barry White. Megállás az énekest.
0: Tőzsdei helyzetkép támogatója, a magyar gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon -e
3: Na hát érdekes volt, hurikánpara és észak-koreai feszültségek mind csökkentek, így aztán magukhoz tértek a világ tőzsdei. Európában egy százalék körüli pluszban voltak a záráskora vezető mutatók, a magyar piacon a MOL vezette a Laufot és 0,8%-ot tudott emelkedni a BUX. Azt mondja, hogy az OTP 0,6%-ot, a MOL 1,4%-ot erősödött, és így volt majdnem egy százalékos plusz a BUX-ban is. És azt lehet mondani, hogy lassan indult ugyan a nap, ahogy mi beszámoltunk róla, de délután megjöttek a vevők, amikor beindult Amerika, és a Richter nem mondtam, 0,8%-ot tudott erősödni. De az OTP még mindig érdekes, és ahogy beszéltünk róla az elmúlt hetekben, a tíz éves csúcs közelében mozog az OTP papírja. Kicsit az európai nagybankokat is érdemes megnézni, nagyon jól teljesítettek a Deutsche Bank 2,4%-os pluszban, a Santander ezt is említettük tegnap, hogy érdemes rá -e odafigyelni, szintén majdnem 2,4%-os pluszban a Sperbank is 2% fölött, úgyhogy nagyon jó volt a bankszektor, az arany esett, ahogy ez már egy ilyen klasszikus mm, szenárió, és ami még érdekes, az a bitcoin, arról lehet, hogy beszél Gábor, vagy nem tudom nézte, de a kínai ugye. Igen, a kínai... Ugye az történik, hogy, hogy napok óta ütik a bitcoint és az ezzel kapcsolatos cégeket a kínai hírek hatására. Ezt érdemes figyelni, Ugye Kínában gyakorlatilag kinyírnák a Bitcoin. Svájcban viszont már adót is lehet vele fizetni. Nagyon érdekes, hogy hogy alakul.
2: Igen, Kínában az állam azt szeretné, hogy az ő saját kép a pénze. Vegy át a, a, sajátjukat, a, persze. Igen, a szerepét.
3: Ahogy egyébként Európában úgy tűnik, hogy az Ethereum egyre inkább elveszi a Bitcointól a, a vezető szerepet. Kicsit átláthatóbb és transzparensebb és demokratikusabban működő állítólag, mint a Bitcoin. Igen, hogy hát beszéltünk
2: róla nyáron úgy,
3: igen, Úgyhogy érdekes. Na, mi történt az USA-ban? Mi van a Travelerzer? Még mindig sikerült neki Szakítani, mint tegnap?
2: Hát persze, mert Amerikában azt történik, hogy abban a pillanatban, hogy hurikánból trópusi viharra visszaminősítették, mm -hmm. és abban a pillanatban, hogy Észak-Koreából nem érkezett. Kellemetlen információ, újra történelmi csúcsot adtak a tőzsdék, tehát azért még ott elég sok embernek nincsen áram küzdenek az elemekkel még jó néhány napig, de a tőzdék csúcson vannak, tehát a de ahogy az egyébként várható volt, magasan tesz a hurikára. Jó alkalom arra, hogy egy-két napig essen, de a trenden semmit sem változtat, egy természeti csapás sem, úgyhogy már tegnap visszalökték az elmúlt napok, hát, hogy elmúlt egy-két hét kisebb korrekciója után a csúcsra az indexeket. Ugyanaz, mint eddig. Tehát, az, ugyanaz, azt, lát, azt látni,
3: hogy már cipőt lopni mennek a hurikán az de emberek persze, a bordba, akkor lehet mondani, hogy na, akkor ez nem olyan vészes. És ez akkor...
2: lényegtelen. Tehát mit tudom, ha Wall Street állna a víz alatt, akkor lehet, hogy ez talán mm -hmm. ez a, és mit tudom én, hogy korlátozták volna a tűzdei kereskedést, és éppen New Yorkból lett volna valami hasonló, amire sokkal kisebb az esély már csak az elhelyezkedése miatt, és akkor esetleg nem lenne történelmi csúcson az index. Egyelőre semmi ok arra, hogy bárki változtasson. Minden ilyen laposságba, úgy tűnik, hogy bele kell venni vételi lehetőséget.
3: Most nézem, a Dow Tag, a Travelers Company, ugye az a már egyik mm. legnagyobb ilyen biztosító, biztosító. az 2,3%-os plusz, tegnap több mint négy volt, amikor elült a para, és akkor utána, mármint hogy tegnap előtt, és akkor utána. Mód a...
2: előtt kicsit megütötték, és akkor abból, igen, jött igen, abból jött
3: vissza. Igen, abból jött vissza, igen. És
2: azt mondja, egy százalék fölött a nyereség mint három vezető indexben, és az mondjuk érdekes, hogy egy elég sok szektor a negatív oldalon zárt, de ha a két legbefolyásosabb, ha a pénzügy szárnyal és a technológia szárnyal, akkor azért általában eldőlnek a dolgok. Így jött ki a tegnapi újabb történelmi csúcs. Na, akkor nézzük ilyenkor mindig. Előveszem, hogy hol tartanak éves szinten. 11% az S&P 500-as idei nyeresége, 12-höz közelít hasonló a Dow Jones, a Nesdec pedig 19-es, majdnem 20%-ot lehetett kaszálni a testősde indexének a megvételével például. Hát csak, hogy mint tavaly, tavaly előtt, azelőtt, azelőtt, azelőtt.
3: Nagyon jót ment a GoPro, több mint 6%-kal, és és azért izgalmas, de a Teva is nagyon komoly miat hasított. Ugye ott elképesztő módon beütötték a mélypontra a vezérigazgatóval kapcsolatos hírek miatt. Ugyanez hozta most vissza, 19%-os pluszban van visszapattanás a Teva részvényeiben. Úgyhogy nagyjából így indulunk neki a mai napnak. Kíváncsiak vagyunk, hogy a Budapesti értéktősde hogy nyit majd.
0: Tűsdei helyzetkép hangzott el a magyar gyógyszeripari vállalat a richter gedeon támogatásával.
2: A Gerinc úton bőven van idő a vonuló felhőket nézegetni. Milyen Gerinc úton? Nem tudom. Azt hittem, hogy ezt nekem már tudnom kellett volna. Azt mondja, hogy Berine körül egy hallgató, 11-es úti jól járható. m 0 csomópont csomó pont Suhanós-Békás-megyel-Lámpa, csak plusz 5 A
3: Gerinc-Budafoki út, azt mondja, de hát nem biztos. Uh -huh. ah, jó.
2: Tányérpörgetőtől kaptuk az iménti információt, grillótól pedig azt, hogy reggelt a Dunakeszi 2-es lassú gondoló novembertől még lassabb lesz a 16. kerület nagy lali bosnyák, vizes utak, de nyugodt közlekedés. Sünn és balesetmentes szép napot kíván mindenkinek. Petya! Kívánjuk viszont, plusz az eszes hallgatónak természetesen.
3: Köszönjük szépen! Cseppeli Budakeszi gerincút, gerincút. Van, gerincút. Van olyan, hogy... Aha, aha Cseppeli Gerincút, oké, okay, az megvan.
2: Ja nem, az egy másik hallgató írja, hogy Csepp. szerintem Cseppeli Gerincút. Na jó, akkor... Hát az figyelj, Budakeszin
3: kérdő. ott a, Hát több-több több van, az gerincs? Adi Endre út úttal párhuzamosan is van egy Gerincút. Kelemvölgy, ehm, meg van egy Budakeszin is Gerincút. Nem
2: azt is megtanultuk, hogy tele van a város Gerincúttal. Ugye kiderül, hogy melyiken,
3: melyikről írta a hallgató. Jön schmitt tandi a legfrissebb hírekkel, információkkal utána jövünk vissza mi, és lapszemlézünk egyet, majd utána ébresztő témánkban azt fogjuk megnézni, hogy az adó szakértők, adó tanácsadók egyesülete szerint rossz az adózás rendjéről szóló tervezet javaslataik lennének. Már korábban jelezték, hogy nem lesz így jó, de hát amikor egy egyesület jelez valamit, vagy egy ilyen Érdekképviselet, akkor az nem biztos, hogy mindig meghallgatják a megfelelő minisztériumban. Erről fogunk beszélgetni majd.
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak.
5: Rekordot döntött az idei turizmus, kevesebb a fogyasztókat átverő áru bemutatók száma, és tovább tombol, de trópusi viharrá mérséklődött az hurrikán. Nálunk esővel és erős széllel köszöntött be az őszi idő, jelenleg 15-16 fokot mérünk itt Budapesten. Jó reggelt kívánok, 6 perccel múlt 7 óra! Közösen szólították fel az ukrán elnököt a magyar parlamenti pártok, hogy ne írja alá az új ukrán oktatási törvényt. Német Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának Fideszes elnöke az párti egyeztetés után elmondta, a törvénymódosítás hátrányosan érinti a nemzeti kisebbségeket, mivel a felső tagozattól megfosztja őket az anyanyelvi oktatás lehetőségétől. A rekordot döntött az idei turizmus, idén nyaraltak a legtöbben Magyarországon. Júliusban kiugróan sok pénzt hagytak itt a külföldi vendégek. A korábbiakhoz képest 30 kal többet költöttek a hazai hotelekben panziókban. Ehhez hozzájárulhatott, hogy az év első hét hónapjában megugrott a Magyarországon eltöltött vendégészakák száma. Megcsappantak a fogyasztókat átverő áru bemutatók. A csalások száma másfél év alatt az ötödére esett vissza, ami a 2015-ben elfogadott törvénymódosításnak köszönhető. A fogyasztóvédelemért és felerős államtitkár azt mondta, a rendőrség is az adóhatóság mellett a békéltető testületek munkájára is számítanak a szabálytalan áru bemutatók további visszaszorításában. Több helyen lehet áramot tankolni, Újabb elektromos autó töltőállomást adtak át Vácon. A tervek szerint a városban még három, országszerte pedig 300 villám és gyors töltőállomás épül a következő másfél évben. A gazdaságfejlesztésért és felelős államtitkár szerint fontos, hogy Magyarország ne maradjon ki a közlekedés fejlődéséből. Magyarok is veszélybe kerültek a Karib-tengeri Szent-Martin szigeten. Az Irma hurrikán a múlt hét közepén tarolta le a szigetet. A házak nagy része megsemmisült, azóta sincs áram és ivóvíz. Szigjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter utasítást adott az ott tartózkodó kilenc magyar állampolgár mielőbbi kimenekítésére. Közben trópusi vihar rá mérséklődött az irma hurrikán, de még így is óránként 110 kilométeres széll száguld az Egyesült Államok délkeleti részén. Több millió háztartásban még mindig nincs áram. Van olyan floridai település, ahol egyetlen ház sem maradt épp. Az Egyesült Államokban hárman, kubában pedig legkevesebb tizen haltak meg. Bizonyítékot találtak arra, hogy nők is harcoltak a vikingek soraiban. Svéd kutatók egy száz éve talált maradványt vettek DNS vizsgálat alá. A csontvázról eddig csupán azt lehetett tudni, hogy egy viking hadvezéré, akit kardjával, pajzsával és nyilaival temettek el. Bár az írott forrásokból tudni, hogy a sikeres harcosok között szép számmal akadtak nők is, ezt eddig nem sikerült régészeti lelettel alátámasztani. Napközben is erősen felhős lesz az ég, esőre főként észak-keleten, majd délutántól nyugaton kell számítani. A szél viharossá fokozódhat, a hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között valószínű. A széllökések és heves zivatarok miatt 16 megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. A hírszerkesztő Csmit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
6: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Ma reggel az eső miatt sokan indultak el autóval, emiatt már most jóval nehezebb közlekedni a városban. Várhatóan egyébként egész nap nagy lesz a torlódás. Érezhetően növekszik a bevezető utak forgalma, és az M3-ason már most is nagy a torlódás. Aki teheti, induljon el előbb, mert ma biztos nem lesz egyszerű közlekedni a városban. Köszönöm szépen az figyelmüket további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -in. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínen a ravasz, az agy és két csésze és fejvállalagzat. Hey! lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még alonzó Mosley sem látott. Millás reggeli a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra! PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
2: Ez a millás reggeli továbbra, is szép jó reggelt kívánunk. 7 óra 14 perckor köszöntjük ismét a hallgatókat, Kántor Endrővel.
3: És Ács Gáborral.
2: Én meg Gerincút ut után nyomozok, ahelyett az újságokat olvasnám. Na, szóval a hallgatók megértek, hogy Csepeli Gerincút, és itt is a a nyomvonalát. Minden esetre a lényeg az, hogy aki arra közlekedik, az tudja, miről van szó. Akkor az SMS író is megerősített, hogy a Cseppeli-Gerinc útról van szó.
3: Na kérem,
2: fontos, bocsánat, egy közlekedés, Ez e, ezt el kell, hogy mondjam, mert ezből nagy dugó lehet a hallgató szerint is. Ebben a pillanatban 7 óra 11-kor egérúton csattant egy Peugeot, és egy teherautó a lámpánál, ott, ahol a régi hetes útra lehet felkanyarodni. Emiatt Budapest irányába egy sávra szűkül a forgalom, ebből nagy dugó lesz írja a hallgató egérúttal, tehát egérúton, tehát érdemes figyelni. Aki arra akar közlekedni, az nézze gyorsan majd a megfelelő applikációkat, dugó dugófigyelőket, hát ha érdemesebb kerülni.
3: Na nézzük, mit írnak a lapok, A napi.hu azzal indul ma reggel, hogy ezért lehet irigykedni a magyar nyugdíjasokra meghökkentő statisztika, bár arányaiban sok az olyan szegény Magyarországon, akik nem tudnak elmenni nyaralni, vagy nem tudnak egy váratlan kiadást anyagilag fedezni. Több kategóriában is a 65 éves és idősebb korosztályt hozta ki a legkedvezőbb helyzetben lévőnek a KSH. Az Európai Unióban 2014-ben a lakosság 17 a élt a relatív jövedelmi szegénységi küszöb alatt, azaz ők éltek olyan háztartásban, ahol a családonként számolt Átlagjövedelem 60 nál is kevesebb bevétellel rendelkeznek. Ez derült ki a Fentartató fejlődés indikátorai Magyarországon 2016 című kiadványból. És hát még itt sorolja a statisztikákat a cikk. Jobban teljesítünk az uniós átlagnál, sőt a régióban csak Ausztria, Csehország, Szlovákia és Szlovénia produkált kedvezőbb értéket és utána megnézik, hogy mekkora különbség van az uniós és magyar adatok között. Egyrészt a nemek szerinti eltérés itthon kisebb a tagállamok átlagánál, ellentétes irányú. Nálunk a nők, az EU tagállamajnak többségeben viszont a férfiak vannak kedvezőbb helyzetben. Az sem mindegy, mennyi idős valaki, a szegénység ugyanis leginkább a 0-17 éves gyermekeket, illetve a 18-24 éves fiatalokat érinti. Ekor csoportban 23, illetve 22 százalékos volt a szegénységi arány 2015-ben Magyarországon és hát még különböző módokon mérik a szegénységet, a cikkben utána lehet nézni.
2: Azt mondja, hogy a népszava vezető anyaga zsarolásra használják fel Hernádi Zsolt ügyét, és ez a második oldalon a reflektor téma, tehát teljes oldalon keresztül a MOL-INA sztorit bontszolgatják annak apropóján, hogy a horvát Elnök asszony. ma Budapesten tárgyal, és mi lehet a hátterében annak, hogy egyrészt Magyarországon a kormány bevédi Hernándi Zsoltot, akit ugye korrupcióval vádolnak már régóta Horvátországban. Mi lehet a hátterében annak, hogy a horvátok ragaszkodik? Akárhány kormány volt, kormányváltás volt, ez a vád már megáll, miközben például nemzetközi nyomozószervek is komolytalannak tartják, és például az Interpol is bolykottája, és nem foglalkozik már ezzel a horvát kéréssel, és Hernád Zsolt Horvátországon kívül most már például bárhova utazhat, Csányi Sándornak miköze van ehhez, meg hogyan keveri a kártyákat, aki éppen Horvátországban terjeszkedik, és hogy miért tolja túl egy kicsit talán a kormány azt, hogy egy vezető, egy molvezető védelmében állítólag bünteti, azzal Horvátországot, hogy nem támogatja az OECD-tagságát, stb. stb. Úgyhogy erről a megfejtés nincsen benne, inkább csak kérdések merülnek föl, meg összefüggésekre azért hogy pontosan mi van a háttérben, és nyilván az, hogy volt-e bármiféle korrupció, az nem ebből a cikkből fog kiderülni. Akit azért érdekel ennek a háttere, annak ezt ajánljuk világgazdaságot, gyorsan előrántom azt mondja, hogy egyre többet tőzsdézik a lakosság, a háztartások értékpapírállománya július végére átlépte a 9000 milliárd forintos lélektani küszöb, hogy ez miért lélektani ami 9, azt nem tudom, talán a 10 10-et lehetne annak mondani vagy lehet, hogy még sosem kötve, volt ennyi? kötve hiszem, Na, bár ez,
3: az, azt is nehéz
2: milyen lélektani lehet képzeld el. a taxis bácsi azt mondja, mondjuk a kisbetét Láttad ezt a mészáros részvényt, én szeretnék venni belőle? Hát én még nem tudom eldönteni. De figyelj már, ha te megveszed, akkor áttöri a kisbefektetők kezén levő állomány a 9 millió. <gül> hát ez olyan lélektani határ, akkor én rögtön elmegyek és vásárolok. Hát, nagyon lélektani. Összesítünk, és a végén kijön egy viszonylag kerek szám. Hát ez aztán igen. Na, szépen. Hát, minden esetre tényleg kereknek nevezhetjük. A pénzpiaci alapok állománya rohamosan csökken, ezt tudtuk, a befektetési alapoknál. A háztartások főleg a nem banki részfényeket keresték az idén. Már reméletem, a 9. oldalra kell lapozni, hogy itt még De közben mondtam, csak közben összeragadt az újságom. Hát azt akartam Elázott képzni. az újságom és összeragadt.
3: Na, ne. tessék.
2: Ja, hogy csak szét kellett volna szedni, mert a másik oldal elején van. Uh -huh. Szépen emelkedik az értékpapírállomány, és uh, igen, a részvényekkel is végre rákaptak. Ez hát sokáig azon panaszkodtunk és beszéltünk róla a műsorban, hogy akármennyire mehet a tőzsde, ez nem hagyja meg a befektetőket. Idén, amikor már csúcson vannak, és már jól kifutották magukat, meg a kispapírok is elindultak, most valóban begint, begint volt a beáramlás a tőzsdei részvényekbe, részfények csak nehogy sírás legyen a vége.
3: Az m egy érdekes cikk eh, olvasható címlapon, mindent lopnak a mávtól és a nemes fémekről, meg a különböző fémekről van szó, Mennyibe kerül vajon szerinted egy kiló Wolfram? Hát nem, meg. nem vagyok Wolfram szakértő. 3892 forint. Mármint a méh, ennyi Ezek az át, átlagárak, ugye a piaci értékek alapján, amit a NAV kiszámol, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra. Igen, nem tudsz annyira
2: hogy. Uh -huh.
3: Hát oda nem tudsz, de lehet mondani, hogy ennyi. A vegyesfém a 137 forint, a molibdén még elég jól megy, 3162 forint, alumínium 291. Az a lényeg,
2: mit kell hogy hozzá
3: aknafedő, életvédelmi korlát, párkány, esőcsatorna, ezek sincsenek biztonságban, vagy gyakorlatilag mindent lopnak a MÁV-tól, és több mint 45 oldalon keresztül sorolja a NAV az eltulajdonított fémkereskedelmi engedélyes anyagokat, pár napja közzétett listájában azt a célt szolgálja, hogy az átvevőhelyek be tudják azonosítani a különböző rendeltetésű, jogtalanul birtokolt tárgyakat. Hát beszéltünk erről is már többször ö, érdekes módon. Talán két évvel ezelőtt volt egy komoly interjúnk egy filmkereskedő hallgatóval, aki segített nekünk eligazodni. És ö, hát úgy látszik, nem változott a helyzet azóta. Továbbra is ö, megy az illegális filmkereskedelem, és hajtja nyilván ezt a lopást. Nálam azt ennyi volt?
2: Még igen, azt nézem, hogy kiderül ebből a cikkből, hogy mikor lesz az M1-es föltúrva. Ezeket próbáljuk mindig előre elmondani, mert ahogy én tapasztalom erről, túl sok információ az interneten sincsen. Kb. vasárnap este tudjuk meg, hogy föltúrják fél budát és lezárnak egy villamosvonalat mondjuk két hónapra. Az M1-es projektről, a háromsávos szélesítésről van információ a világgazdaságban. Egyelőre... Az M1-es, M1 M7-es kiszeresítéséről dolgoznak. A... Még csak az előkészítésen dolgoznak. Oké, akkor megnyugodtam. Legalábbis ebből a szempontból a, kivitelez, a kiszeresítés megtervezésére kiírta közbeszerzési eljárás van most, és legkésőbb 18 elején kötetni meg a szerződést a nyertes ajánlattevővel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, akkor majd utána lesz arról beszélni, hogy e, mi lesz itt a szélesítéssel. Az M1-es fogják, illetve az M7-esnek a Balaton felé vezető oldalát is, de akkor erre majd visszatérünk.
3: Most pedig e, hamarosan jövünk azzal a témával, amit beharangoztunk, majd Vadásziván adószakértőt a Magyar Adó Tanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnökét hívjuk. Az egyesület szerint rossz az adózás rendjéről szóló tervezet, javaslataik vannak, megkérdezzük mik ezek.
4: Wine and women is all I crave A big-legged woman's gonna carry me to my grave Born under a bad sign I've been down since I began to crawl Oh, if it wasn't for real bad luck I wouldn't have no luck at all
0: Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás Reggeli
3: Na kérem, szépen csalódás volt az adózás rendjéről szóló tervezet az adótanácsadók számára, és ugye a legtöbb könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó tömörítő egyesület, ez a Magyar Adótanácsadók és könyveli Szolgáltatók Országos Egyesülete elnöksége különböző javaslatokat és észrevételeket jutatott el, ezzel a tervezettel kapcsolatban a gazdasági tárcához. Itt van velünk a vonalban Vadász Iván adószakértő, az Egyesült Államok, jó reggelt kívánunk!
7: Köszöntöm a hallgatókat!
3: Mi volt a csalódás ebben a tervezetben?
7: Hát minden bonyolultabb és áttekinthetetlenebb lesz, ugyanis eddig volt egy adózás rendjéről szóló törvény. Ebből rögtön két új lett, az egyik az azóigazgatásról szól, a másik továbbra is az adózás e, rendje nevet viseli, tehát két törvénytervezetről van szó. Ez több mint duplájára növelte a terjedelmet. Ez hozzájárul további, még eddig nem ismert, 22 darab, végrehajtási rendelet, amit majd a miniszter fog kiadni, és ezt január 1-től alkalmazni kell majd minden folyamatban lévő adóügyben, és ehhez hozzájárul még az, hogy számtalan új törvény, lép hatályban január 1 ével például ugye megváltozik az adóperek rendje az úgynevezett közigazgatási perrendtartás, ez egy teljesen új intézmény, akkor a közigazgatási eljárás teljesen átalakították, a polgári perrendtartást is, tehát ha egy hatalmas törvény zuhatag és ez rendeletek zúhatadva jelenik meg majd az adó tanácsadók előtt, amelyek majd valószínűleg, hiszen a parlamenthez még beszincselek terjesztő a tervezetek, hát ezek valószínűleg majd valamikor novemberben fognak ö, ö, olvasható, kinyomtatható állapotban megjelenni, és akkor kell nekünk, az évvégi zárásokkal egy ideig, amikor ugye az adóbevallásokat is erő kell készítenünk, akkor kell ennyi változást nagyon gyorsan megismernünk, és alkalmaznunk.
3: Tehát ezt már most mondják mondják ott, hogy
7: az emberben a jogbizonytalanság érzete uralkodik el.
3: Uh -huh. Igen, eh, ahogy a szavaiból kiveszem, akkor itt azt jelenti, hogy egyre bonyolultabb lett az egész, és valószínűleg akkor a hatóságnak könnyebb dolga lesz, hiszen ők, ha mondanak valamit az új eh, vonatkozások, rendeletek, jogszabályok szerint, akkor ezt nehezebb lesz kihámozni, hogy az úgy van-e, vagy nem.
7: Hát azért eh, nem ma eh, eh, van oh, először a rendszerváltás óta, hogy átalakultak a jogszabályok. Mi az adózás frontján különösen hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy megjelenik egy jogszabály, és még hatályba lépése előtt teljesen újra kétszer átírják. Tehát ez történt például a környezetvédelmi még díja 2016-ban, vagy ez történt az EKR rendszerrel 2015-ben, ugye hatályba lépése után még az alkalmazását, vagyis a szankciókat is fel kellett függeszteni, mert annyira rossz volt az a rendszer, amit a jogszabály előírt. Tehát ez nem váratlan a számunkra, de a nemzetközi gazdasági versenyben nehéz úgy megfelelni, ha ilyen jogszabálydömping van, ilyen rövid idő alatt kell azt megtanulni, és az alkalmazására fölkészülni. Ez ez nem a jó kormányzás, most nem akarok politizálni, de ez a, nem a jó administratív kormányzási ellenzője, hogy hosszabb törvényt csinálok, mint annak előtte. Kuszábbá teszem a jogszabályokat, és, és szinte ráöntöm nyomasztó mennyiségben, az adózókra.
3: Nos pont a tervezet egyik fő célja az lett volna, hogy csökkentse az eljárások hosszát, meg hogy egyszerűsítsen, nem?
7: Hát egyszerűsítésről szó sincs, mert semmi nem egyszerűsödött. Tehát semmilyen olyan példát senki nem tud említeni, mert ha tudna én annak, nagyon örülnék. Hát ami a Eljárás hosszát illeti, ez egy nagyon jó példa a nem átgondolt jogalkotásra. Benne van a törvénytervezetekben egy előírás, hogy az adó ellenőrzés nem tartat 365 napnál hosszabb ideig. Ez az előírás ott van. Na most nagyon sok eljárás van jelenleg is ami 365 napnál tovább tart, na de nincs emellé egy szankció téve. És ha 500 napig tart, hát akkor 500 napig tart. Nincs semmilyen olyan szabályozás beiktatva a törvénytervezetbe, hogy akkor mi van, ha mégis 500 napig tart. Eddig is volt, és a jelenleg hatályos szabályok szerint is, volt az adózás rendjében olyan törvényi előírás, hogy meg volt szabva, hogy milyen határidők vannak az adó ellenőrzésre. Ezt soha nem tudta az adóasszóság teljesíteni, de soha semmilyen szankció ezért az adóasszóságot nem érte. Mert ha azt írnák be egy törvénytervezetbe, hogy 365 napnál nem tarthat tovább az adóellenőrzés, és ha ez az idő eltelt, akkor az adóatóság nem hozhat határozatot, akkor ez egy e, garanciális előírás lenne, mert akkor ennek volna egy, egy konkrét korlátja, hogyha mégis tovább tartana a vizsgálódás akkor már az adóalany terhére nem lehetne határozatot hodni, és akkor a adóasszóság is végig gondolná, hogy válaszolja -e a hosszabb, tehát megkísérelje hogy mégis elhúzza az eljárást.
3: Stimmel, mit javasol a szervezet, az Egyesület? Illetve hát az Egyesület
7: tesz? azt javasolja, hogy hát át kell itt dolgozni, rengeteg szabályt meg kell változtatni. Korábbi adózóit, vagyis jelenleg hatályos jogszabályban meglévő adózói garanciális szabályokat töröltek. Mondok egy példát, <kül> korábban az adóasztóság szakértőt rendelt ki, akkor az adózó is teltet javaslatot a szakértő személyére, illetve a szakértőhöz kérdéseket intézhetett. A szakértőt tárgyaláson kellett meghallgatni, ezek megszűntek, ezek a szabályok, az adóhatóság -e kirendeli a szakértőt, és az adózó természetesen elolvashatja a szakvéleményt. Ugyanígy. A tanukat is eddig kifejezetten csak tárgyaláson lehetett meghallgatni, ahol a tanukhoz, ugye az adózó képviselője kérdéseket intézhetett, és évételt tett ezen a tárgyaláson. Most ez az intézményi garanciák, kikapcsolta az új törvénytervezet, és ami nagyon érdekes, hogy bármelyik pillanatban bárki melyik tanút az adóhatóság védett tanúnak minősítheti, így a védett tanú személyét nem fogom megismerni, viszont védekeznem kell a védett tanú által mondott Tények ellen, különösen akkor kellemesen, ha ez ugye részemre nézve hátrányos, de nem tudom, hogy ki mondta.
3: Igen, jól És hangzik.
7: Így nagyon nehéz a védekezés. Hát eh, rengeteg
3: olyan része van ennek a tervezetnek akkor, ami látom kifogásoltra találta a szakma által. Vadász úr, akkor most mi következik? Visszaküldik a javaslatokat, és akkor várunk, hogy a tervezetet átdolgozzák? Hát,
7: egyrészt mi ugye az illetékes államtitkárnak, ahogy az azt kérte, mert fölkértek minket, tehát az adó tanácsadók Egyesületét félkérték véleményalkotásra. Ez megérkezett a illetékes államtitkárhoz, a ködigazgatási államtitkárhoz az, azok ezt feldolgozzák, hiszen mondom, kész törvényjavaslat kormány által elfogadott javaslat nincs. Ha, ha a törvényjavaslat ugye a parlament elé kerül, akkor mi készülünk arra, hogy a parlament frakcióinak már a magáról a törvényjavaslatról e, e, alkotunk egy újabb véleményt, és nekik megküldjük, hiszen végül is nekik kell dönteniük e, a törvény végső szövegéről. Hát reméljük, hogy lesz olyan szakmai vita, ahol ezt az újabb szakvéleményt, amit már magáról a kis törvényjavaslatról készítettünk, ezt meg tudják vitatni a országgyűlésben.
3: Hát oké, az a következő forduló. Köszönjük szépen az elmondottakat, az információkat, jó munkát kívánunk.
7: Köszönöm önöknek is.
3: Köszönjük szépen, vadászivánnal beszéltünk beszéltünk, adószakértővel a Magyar Adótanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének a elnökével vitatják ugye az adózás rendjéről szóló tervezetet, illetve javaslatokat készítettek. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk vele.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Minden, ami körülvesz minket, folyamatosan változik. Az ízlésünk, az igényeink, az álmaink. De van, ami állandó. A családunknak mindig a legjobbat szeretnénk. A Toyota Corolla több mint 50 éve egyenlő a kiemelkedő minőséggel, biztonsággal és megbízhatósággal. Ezért velt a világ legkeresettebb modellévé. Csatlakozzon a több millió elégedett Toyota tulajdonoshoz, és ismerje meg családi autóink Vestway ajánlatait. Szeptember végéig akár 700 ezer forint kedvezménnyel.
5: Gyűjtsön élményeket! Várja Önt a Mesés Távol-Kelet! Válogasson a Qatar Airways akciós ajánlataiból! Maldív, seszel Bali, Tájföld. Repülőjegyek, akár már
1: 35% kedvezménnyel. Foglaljon szeptember 19-ig a qatar
8: oldalon vagy utazási irodájánál.
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9. Császló, Schmidt-Tanditól.
5: Népszavazásra vinni a Római Parti Védmű ügyét a főpolgármester. Tarlós István az emedjen azt mondta: Már nem szakmai vita folyik a kérdésben, ezért a fővárosi közgyűlés következő ülésén kezdeményezni fogja, hogy tartsanak ügydöntő népszavazást a gátról. Hozzátette, hogy az ügyben a közgyűlési döntést a Kúria írhatja még felül. Október elején folytatódnak a tárgyalások a tesco a sztrájk követelésekről. A szakszervezetek addig nem szerveznek munkabeszüntetést. Az érdekképviseletek egyebek mellett 25%-os béremelést és 15%-os létszámbővítést követelnek. A Tesco Magyarországon mintegy 20 ezer munkavállalót foglalkoztat. Drágula gázolaj, holnaptól két forinttal kell többet fizetni literjéért, és így átlagosan, 351 forintra nő az ára. A benzint most nem érinti az emelés, átlagára marad 356 forint. Nem vállalja az elnök jelöltséget Gyárfás Tamás a magyar Uszó Szövetség élére. A sportágot korábban 23 évig irányító vezető azt mondta, nem tudja melyik tagszervezet jelölte őt, de továbbra is fennálnak azok az okok, amelyek miatt tavaly novemberben lemondott posztjáról. Az úszó szövetség közgyűlése szeptember 1 én hívta vissza a Gusztáv elnököt, aki 7 hónapig irányította a szervezetet. Özönvízszerű eső zódult Horvátországra. Zadárvárosában a legsúlyosabb a helyzet. Két óra alatt csak nem 200 mm nyi eső hullott, ami több mint kétszerese az átlagnak. A vízházakat és bevásárlóközpontokat árasztott el, a forgalmat is teljesen megbénította. A városi kórházban műtéteket kellett elhalasztani. A településen figyelmeztetést adtak ki, hogy senki ne igyon csapvizet, mert fennáll a fertőzés veszélye. Napközben is erősen felhős lesz az ég esőre, főként északkeleten, majd délutántól nyugaton kell számítani. A szél viharossá fokozódhat, a hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. A széllökések és heves zivatarok miatt 16 megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. A hírszerkesztő Csmit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
9: Jó reggelt kívánok a főváros bevezető útjain már torlódásra kell számítani különösen nagy a nagykörös a nagykörösi úton befelé, ugyanis a gyáli úti bal baleset történt szintén baleset nehezíti a közlekedést a füredi utcában befeli a naglajos királyútja előtt a külsősában két autó üt között össze Akkadozik az előrejutás a kerepesi úton befelé a Fugarasi út előtt a hungária körúton a kerepesi út és a tököli út között mind két irányban illetve a budai jas és a margit dél felé. A halászutcát lezárták felújítás miatt a budai a a jégverem utcánál térhetik el. Egy irányosították az Albert Flórián utat a könyves kámán körúttól a Vágóhíd utca felé, távfővezeték építés miatt sáv lezárásra számítsanak a Vágóhíd utcában az út és az Albert flórián út között irányonként csak egy sáv járható, íriás a rész info.
0: Ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli.
3: Kedves hallgatóink, üzennek nekünk. Van egy közlekedési inform, amit korábban kellett volna mondani, csak nem vettük észre elnézést. Budán az Alagút felé a Mészáros úca már bedugult. Budai alsó rakpart a Margit hídnál lassul. A rakpart óbudai folytatása az osan mögött lezárva, írta kedves hallgató Facebookra. Úgyhogy erre tessék odafigyelni.
2: Igen, ugyanerre utalt hogy hallgató, hogy a, a Graphisoft Park előtt útépíse, útépítés kezdődött, ugye? Akkor ez az. Igen. Ez uh, ugyanaz. Azt mondja, a vecsésen van, közelebbről jól látszik. Az szerintem mire utal, mert ezt most írt nem vágom. Micsoda? A vecsésen van, közelebbről jól látszik.
3: Nem, fogalmam sincs, Szóval ez a
2: nav lesz az új Ávó. Ez kemény, de. Igen, az, az iménti beszélgetés inspirálta ezt a hallgatói véleményt. Igen, grafisoft Park előtt keresztelvődés, átépítés, és egy hallgató kérdezi, hogy, hogy már így is háromsáv. Akkor elmondom még egyszer, hogy meg, meg is néztem. Az M1-es, illetve M7-es szélesítése, az úgy fog kinézni, az M7-esen a Balaton felé vezető oldal is háromsávos lesz, de nem csak Fehérvárig, hanem Balatonvilágosig, tehát a 710-es útnak a csomópontjáig, ami majd később az M8-as csomóponttal fog válni. Visszafelé most Fehérvártól háromsávos, azt is lehúzzák egészen az Északi partról becsatlakozó útig, tehát a 90 km kilométer kőnél levő elágazásig lesz háromsávos, Viszont a Balaton irányába is csak az m 0 tehát mint ahogy Budapest irányába is az m 0 után két sávra szűkül a háromsáv. mondhatjuk azt, hogy kettő elmegy a kettő pedig Pest felé folytatódik, ugyanez lesz visszafelé is, tehát a kivezetőhöz, ha jól értem, akkor nem nyúlnak, az marad olyan, mint volt, szétvágazik az M1-es és az M1-es, viszont az M1-es is három lesz e egészen győrig. Ott a minősége is hagy kívánivalót maga után a sztrádának, azt is megoldják, de hát nyilván emlékezhetünk, hogy milyenek voltak a, azok az időszakok, amikor a, akár az M7-esnek a, az a jó kis döcögős beton szakasz volt, hát ott azért éveken keresztül égalmatlan dugók voltak és lassulás volt, illetve ahhoz képest a forgalom a nagy mértékben nőtt, tehát nagyjából tudjuk, mire lehet majd számítani. Amit én nem értek, hogy miért nem lehet megoldani azt, hogy közvetlenül a 71-esbe csatlakozzon be, hogy a közvetlenül a 71-esnek legyen összekötetése ott a 90-es környékén a sztrádához. Tehát ott le kell menni, állni a dugóba három kilométert akaratjáig, és ott indul az elkerülő. Ott nem lehet valami átkötést csinálni, vagy, ki, vagy miért nem lehet hogy megoldani? Mert az vagy akár polgárdi fele, hát nem tudom. Tehát ott az északi part, az a letérés, az horrorisztikus. Most az, ezen a három sáv sem fog segíteni, hogyha ugyanaz a keresztelvedés, ugyanaz a letérés marad, mint eddig. Csak akkor majd három sávból lefele fog egy sávra ráözölni a forgalom, mielőtt ketté ágazik a falukon átmenő forgalom, illetve a falukat kikerülő 71-es utas forgalom felének. Ezzel most semmi értelem nem látszik. Lehet, hogy csak én nem látom, hogy ebben a hírben nem volt benne, és azzal valamit kezdenek, de. Igazából ott az fontos lenne, hogy megcsinálnák, ha erről valakinek van infója. Akkor azt is szeretettel várjuk. Meg a közlekedési infók is jöhetnek még természetesen. 06 20 9.09 20 Vecsésnél a földgázszállító begyújtotta a fákját látványos. Írja, Aha, írja a hallgató.
8: I, I, when I was I, I should have known better And I can't feel no more In you
0: Mindent.
9: Taníts még, szenszej.
0: Mint látni fogod, van még élet a bonsai kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol soha nem a megszokottat kapod. Tedd le azt a mangát és figyelj, mert kis hajóvá origamizlak. De is többet akarsz tudni a japán kultúráról. Lépj be hozzánk és éld a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a wasabi nem mustár, a mikádó nem játék. Kaizendojo
3: És itt van velünk a vonalban Simon Karolina, JTB Hungary kiutazási vezetője. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na, hát itt a spotban is lehetett hallani egy pár japán vonatkozást, de te neked van egy kérdésed szerintem hozzánk.
6: Hát azt kérdezném először tőletek, hogy a tíz dolgot fel kell sorolnotok, ami hirtelen esetekbe jut Japánról, akkor mi lenne az a tíz dolog pasi szemmel?
2: Pasi szemmel, miért ez, ez más pasi szemmel?
3: Lehet, hát, hogy igen. más, lehet, hogy más. Hát a manga biztos, hogy benne van. Ugye, nekem sinkazen,
2: sinkazen, 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 sinkazen.
3: Oké, okay, akkor, akkor én megközelítem gasztró szemszögből. Nekem a szaké biztos eszembe jut. Jó, igen. A, a sushi.
2: Fuji, cseresznye
3: virágzás.
2: A metróba, a reggeli csúcsban... Az ajtónyitást elősegítő betoló emberek, hogy egyáltalán.
3: Nekem autó már Igen. A Yamaha, ja, persze. Kam, háborús dolgok, kamikáze. Samurái. persze. Szamurái egyértelmű. Egyértelmű. Egyrésztem. Na, és akkor és ez, 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 ez van ilyen, hogy pasi szemmel, vagy, vagy nem pasi szemmel, szerinted?
6: Van pasi szemmel, szerintem még egy dolgot kihagytatok, mondjuk a sportok.
3: Aha. Aha bizony. Yeah. Karate. Igen, 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 az is eszünkbe jut rögtön. Az, igen.
6: Akkor ö, amiket nyomkodni lehet.
3: A különböző kütyük. <gül> A
6: különböző elektronikai kütyük.
2: Walkman. Mert hogy Sony. igen.
6: És ö, mondjuk japán Kertek,
3: kertek aha.
9: Érdekes, a Gábornak
3: a cseresznye virágzás beugrott, illetve... Hát az
6: nagyon csajos.
3: Ugye? Én De is hát gondolom.
2: voltam és láttam, és is emlékezetes, tehát nyilván más helyzetbe vagyok, mint
3: aki nem látta, igen. De miért, miért De olyan divatos egyébként Japánban utazni, Japánba utazni ma?
6: Azt kell mondjam, hogy azért a cseresznyevirágzás az a number van, Tehát, hogy az átlag embert, hogyha megkérdezzük, akkor Japánnal kapcsolatban azt mondja, hogy ő életében egyszer a cseresznyevirágzást látni szeretni, mert hogy az annyira szép és olyan romantikus és, és esztétikailag olyan sokat ad, és egyébként egy óriási kultusza van, hogy azt, azt egyszer az életben látni kell. Tehát ez, ez lenne azt gondolom, hogy az első számú, de ezek után mindenkinek a saját érdeklődése szerint lehet azért válogatni, mert hogy, hogy Japánban annyi minden van, attrakció, program, látnivalók, evésívás, különféle élvezetek, hogy, hogy igazából nehéz választani.
2: De bocsás, bocsáss meg azért a csajos listára térjünk vissza, amiben különbözik a pasis listától, azért ez fölkezdett az érdeklődése, mert ez a csereszni virágzáson kívül mi az, ami esetleg
6: nekünk amit nem jutott? Hagytatok, és egyébként szerintem még a pasis listára is ráfér, hogy g lesni kiotóban a Gion negyedben. Aha. Tehát ez azért egy izgi dolog, amikor az ember ott áll, naplementekor és várja az elsuhanó majkókat vagy géssákat hogy hát ha meg tud egyet pillantani mert hogy Japánban még ez is van és, és azért ezt így végre kapni ez, ez egy elég kuriózum dolog
3: Igen, az az érzésem, hogy ha Japánba utazik az ember akkor simán fordul egy utcasarkon és hirtelen pár századot visszarepül a múltba
6: vannak olyan városok, igen, ahol hogyha járszkelsz, akkor abszolút ez a, ez a hangulat van, és, és pont ezért jó Japán, mert hogy a történelmi hagyományok keverednek az abszolút modern high-tech világgal, tehát ez egy ilyen gyönyörű, egyvelegben megtalálható
3: kint. Kicsit a gasztróra visszatérve, ugye, hát nagyon sok olyan nemzeti étel van, amely amikor a világhódító útjára elindul, vagy amikor már ott van, akkor teljesen megváltozik a jellege, és lesz belőle egy nemzetközi, mindenki által elfogadott étel, ami kicsit ilyen homogenizált, és teljesen más, mint ami megtalálható valójában a, a hazájában. Illetve, hogy ott más ételek vannak.
6: Általában azt szokták mondani az emberek, hogy, hogy hát Japánban sushi tesznek. Na most azért ez így messze nem igaz. Igen, van sushi, de ez körülbelül a 120 féleit, ebből az egyik. És nem csak nyershal van, hanem mindenféle más zöldséges, húsos, ezerféle variációban mindenféle specialitás. Tehát Japánnak a konyhája az nagyon-nagyon változatos, és, és érdemes azért ennek egy kicsit utána járni. Nem csak olyan szempontból, hogy mit lehet itthon kapni Magyarországon, mert azért az egy nagyon limitált um, lista, hanem Japánban lehet azért ezeket igazán megkóstolni. A street foodtól kezdve a legjobb mixen csillagos éttermekig igazából bármi pénztárca szerint megtalálható.
2: Hát nekem az volt nagy élmény, hogy éhesek voltunk, és egyszer csak tesszóm, aki beszél a japánul, fölrántotta egy, fölrántott egy ponyvát, és először megijedte, mi fog történni. Ő tudta, hogy a mögött egy étterem van, amúgy semmi jelzést, én nem láttam kívül. Beültünk ott rögtön egy tatamira, és valami olyan eszméletlen filmot ettünk, de soha nem tudom meg, hogy mi volt az, meg a körülmények is annyira érdekesek voltak, úgyhogy csak az maradt meg bennem, megmaradt az egész bennem, hogy rendkívül izgalmas volt, érdekes volt, és leírhatatlanul finom volt, de fogalma nem volt, hogy, hogy, hogy miből készül, hogy egyáltalán mi tettünk. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon izgalmas a japán gasztronómia.
6: Első pár utammal nálam ugyanez az élmény volt, főleg amikor japán vidéken jártam, hogy, hogy, hogy igazából nem tudtam hogy éppen az adott étel mit tartalmaz, vagy miből van. Egyszerűen el kell hinni, hogy Japánban bárhol leszik az ember, akkor olyan minőséget kap még a, még a metró megállóban is, ami biztos, hogy garantált a jó és a legfrissebb alapanyagokból készült. Másrészt pedig olyan kifinomult konyhaművészeti euh, módszerekkel készítik el, hogy biztos, hogy jót fogunk enni. házigazda megpróbálja elmagyarázni azért, hogy, hogy mi teszünk. Lehet, hogy éppen azt nem fogjuk megérteni, de ha bízunk bennük, hogy, hogy, hogy ez minőségileg kifogástalan, akkor biztos, hogy nagyon jól fogunk lakni.
3: Ha már a házigazda szóba került, a vendégszeretet az tényleg olyan legendásan udvarias és tiszteletteljes? Tehát ilyen a valóság is? Vagy, vagy csak a filmekben látjuk így?
6: Hát a valóságot azt nem tudja elképzelni az, aki még nem volt Japánban. Tehát Japánban az a legjobb, hogy amikor kimész, akkor sokkal többet kapsz, mint amit valaha el tudtál képzelni a szolgáltatásról, vagy a kiszolgálásról, vagy a vendégszeretetről, mert igazából minden felülmúl az, amit a japánok nyújtani tudnak. Tehát van egy elképzelésünk arról, hogy mondjuk egy étteremben, vagy egy szállodában, vagy akár egy vendégházban, milyen egy házigazda, és, és tényleg úgy jövünk haza, hogy vau, wow, atya úristen, tehát ez tényleg olyan volt, amit, amit mi is szeretnénk itthon, és szeretnénk megvalósítani, és szeretnénk átélni. Tehát ez az igazi élmény, amit, amit ott ők a saját maguk tudnak adni, akár az utcaemberét, őkhez, bárki, akivel így kapcsolatba kerülünk.
3: És az elmélet említetted, hogy amikor először voltál, te nem tudtad te sem, hogy milyen alapanyagokból készülnek ezek az ételek, hogy az tényleg egy nem tudom, kuriózum, vagy egy másság a Japánba való utazásnál, hogy az ember jó, hogyha felkészül, mert, mert ott nem biztos, hogy ismerni fogja a körülményeket?
6: Az alapos felkészülés, ez szerintem a, 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 az alapja annak, hogy jó útunk legyen Japánba. Ez akár heteket, hónapokat is igénybe vesz, nem azért, mert felkészülés nélkül nem lehet kimenni, hanem egyszerűen azért, mert hogyha felkészülve megyünk, és tudjuk, hogy mit keresünk, vagy mit akarunk megnézni, vagy mit akarunk megkóstolni, akkor sokkal célirányosabban lehet azt a rendelkezésre álló időt beosztani, és sokkal magabiztosabban, sokkal céltudatosabban tudjuk az utunkat ö, alakítani, mert hogyha csak sodorjuk magunkat, akkor is szuper lesz, Viszont lehet, hogy kimaradunk olyan élményekből, amit egyébként kár lenne kihagyni.
3: Hát igen, is nincs közel mondjuk, tehát az nem, nem úgy van, hogy közelebb visszamegyük, és akkor máshogy csináljuk, de mondjuk ez is előfordulhat.
6: Igen, hát átlag olyan 10-12 napra szoktak utazni, és, és ezt úgy kell elképzelni, hogy az a napi 8-10-12 órás városnézés, az átlag turistáknál, az egy folyamatos ö, felfedező túra. Tehát ö, itt nincsenek ö, ö, üres járatok, akkor van egy kis pihenés, hogyha leülünk egy jó kávézóba, egy étterembe, vagy egy, egy teaházba élvezni éppen azt a programot, de, de olyan ö, lista van, hogy amit meg kell nézni, hogy igazából az ember így minden nap egy, egy versenyfutást csinál az idővel, hogy még mi az, ami beleférhet, mert, mert nyilván ki akarjuk maxolni a töltött időt.
3: Hú, nagyon jó pufa, amiket mondták, Karina. Köszönjük szépen. Akkor beszélünk még Japánról, és egy kicsit még felfedezzük legalább így az éteren keresztül. Köszönjük szépen. Köszönjük
6: szépen. szépen. Sziasztok.
3: Simon Karolinával beszélgettünk a JTB hangeri kiutatási vezetőjével.
0: Káizendó Jó, a millás reggeli japán rovata hangzott el. Tudjuk meg együtt többet a japán kultúráról és az országról. Vakari más.
3: Jössz, hamarosan elmondja a híreket, információkat. Gábornak van egy pár uh, SMS-e, illetve WhatsApp üzenete. Hogy hallgató
2: írtam, mi jut eszembe Japánról, a Japán kiadású metal CD-eket. Ja, ja de mekkora marha
3: vagyok. Hát az első dolog, ami eszembe jut, az a Live in Japan. Az egyik, sőt, a top 10-es koncertek közül ott van valahol az eleje fele. A Deep Purple legnagyobbja. Mm -hmm.
2: Néhány éve, vagy inkább a 10-15 évvel ezelőtt egy csomó zenekar. in Japan.
3: Bejött is Európába,
2: megvan. és a japán. Tényleg a japán kiadása plusz egy csomó extra dalt raktak, és ezek visszaérkeztek Európába, és érdekes volt. A csomó zenekarnál ez megvolt. Hallgatók megnyugtatnak többen is, hogy ennek a projektnek, már az autópálya projektnek része lesz az, az új csomópont, tehát nem lesz az egysávos letérés, hanem megoldott lesz egy új ponton keresztül az északi part irányában is a gyors és tehát egy szuper lesz kötve. De a Sinkánzen, nem 700, lesz, amivel út, igen.
3: Sinkánzen nem lesz, amivel 10 perc alatt lejuthatnál Budapestről. Az nem lesz, az, az már
2: csak a Balaton adottságaiból kifolyólag sem tud lenni, de a déli partra ott, ott már most is gyorsan van.
3: Smitanni megjött? Nagyon szigorú, elmondja a híreket. Nem vagy szigorú? Nem. Akkor csak koncentrált. Csak koncentrált meglátta a zent és a hírek makulátlan tisztességét, tisztaságát, úgyhogy ezekkel jön, utána jövünk vissza mi, és Feledi botondal beszélgettünk, érdekes módon nem hétfőn. De nagyon ért múltkor egy fél mondatából egy nagyon izgalmas témát említett, amit méltatlanul elhagyott a magyar sajtó. Egy kicsit ezt fogjuk boncolgatni 8 óra után.